0: Mas, como o Jorge já até falou, antecipou um pouquinho, é tão importante a gente falar, né? E tudo que a gente não fala, infelizmente, a gente somatiza, nosso corpo sente, e a gente adoece, né? Então, eu vou trazer para vocês uma, uma visão do luto, é, de que a gente passa de maneira muito constante no luto, ou seja, a gente, a gente já nasce vivenciando o luto, tá? Aqui eu coloquei só um pouquinho, né? É, da minha experiência, mas eu não vou ficar falando aqui, eu já sou formada há um tempinho, né, 19 anos, eu sou especialista em algumas áreas aqui da psicologia, é, tenho mestrado também na área de reabilitação e equilíbrio corporal, inclusão social, e eu também leciono, né, desde 2006. É, fora isso, eu também tenho experiência clínica, mas hoje eu, eu, a gente vai falar um pouquinho sobre outras coisas, né, mas é um prazer falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Eu quis indagar, eu quis mexer um pouquinho com vocês e eu coloquei esse primeiro slide aqui. Ó, quando falamos de luto, qual é a primeira coisa que você pensa? Né? Como eu havia falado, o luto ele traz um peso muito grande, que se esse... a gente fala, dá a sensação de que para alguns familiares é é um tema pesado. É... A gente não pode falar sobre e eu quis colocar esse slide aqui para mexer um pouquinho com vocês. Quando a gente fala de luto, vem o quê? Né? Vem o um conceito de morte, vem o um conceito de doença, é um sofrimento. Né? Ah, eu queria que vocês pensassem, o que que vem para vocês? Deixa eu... o que vem, vem na cabeça de vocês. O luto realmente, turma, ele, ele envolve vários aspectos. Mas eu quis trazer um aspecto para vocês aqui, não só de, de questão de, de doença, ou só uma questão, uma questão de, de perder o né? é, um status, mas eu, eu quis trazer em vários contextos aqui. Então a gente vai falar hoje da morte, mas a presença da morte na vida, né? É, é um... soa meio estranho, né? Como assim morte na vida? E eu vou tentar desmistificar um pouquinho, né? Quando a gente fala de morte, a gente tá falando de vários contextos, de experiências que a gente passa sem ao menos é, se, der, se dar conta de que a gente tá falando de morte. Em que sentido? Quando a gente passa por uma ruptura, né? Pode ser uma separação, pode ser uma doença, pode ser é, numa situação limite, que é o que a gente está vivenciando é, nesse semestre, né? Por causa da pandemia, o isolamento, a gente está vivenciando essas, é, essas sensações de perda, de tristeza, de incerteza, de instabilidade. Então, é uma situação limite, né? Então, é uma sensação de morte também que a gente está vivenciando. Então, dá a gente falar que todos... Estamos vivenciando uma morte e estamos passando por luto? Sim, só que cada um tem um comportamento é, de acordo com, com a sua defesa. Como se eu, eu precisasse me preparar para eu conseguir tocar minha vida. Né? E a questão do, do desemprego também. Né? A questão do desemprego também a gente vivencia essa morte, essa ruptura e essa dor. É, eu não sei se vocês já ouviram falar também. Mas a gente não, come, não, não vivencia só a morte em situações de tristeza, mas a gente vivencia a morte também em situações de festas, né? Como, por exemplo, o é, um filho que casa, ele deixa de ser filho e agora ele vai ser pai, ele vai ser marido, né? Ou a filha que casa, agora ela vai ser o quê? Uma esposa e ela vai sair da sua casa. Então, a gente vivencia também a morte... É, acompanhada de festas, de comemorações, de homenagens, o ingresso do filho, da filha para uma universidade, onde ele vai agora andar com as próprias pernas, vai vivenciar a sua experiência, a sua própria vida e não vai é, solicitar tanto mais o auxílio dos pais. Então a gente vence essa questão de, de morte também, de luto, é, tem pais que sofrem muito quando o filho, a filha sai de casa, as fases também do ciclo vital o que é o um ciclo vital É o um ciclo da vida né a gente nasce a gente cresce a gente é, vai para adolescência então cada ciclo que eu vou é, passando eu estou vivenciando uma morte qual que é essa morte que eu estou falando para vocês é a criança que perde o corpo de criança para entrar na adolescência. Isso, para essa criança, é, é uma sensação de morte também. Por mais que a família está vivenciando um crescimento para essa criança, né? mas para ela é uma sensação de, de morte daquele corpo para encarar um corpo desconhecido. Então, é quando a gente fala também da morte como se fosse um sentimento de perda, né? De, a gente fala que a morte é um espectro, porque um espectro é um leque de várias opções que a gente vivencia essa morte, não é só a perda de um ente querido, mas por isso que eu falei para vocês: a gente já nasce vivenciando a morte em vários aspectos e que a gente não se dá conta que a morte simboliza eu perder para conquistar alguma coisa. Tá? Eu quis trazer também para vocês é, a questão da morte como se fosse um jogo constante. A vida e a morte, ela permeia o tempo todo né, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade. É, e eu quis fazer uma distinção aqui entre pulsão de vida e punção de morte. A pulsão de vida, ela está ligada ao quê? Ao crescimento, quando a gente... É, sai de um, de um trabalho, de um serviço para enfrentar um outro serviço, né, é, eu tô abandonando aquilo que eu já conhecia, aquilo que eu dominava, aquilo que eu tinha controle, e agora eu tô sumindo uma outra coisa que eu não domino, que eu não conheço as pessoas, então é um medo, é uma insegurança, tem hora que bate o um desespero, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Então, a gente permeia né, a, essa função de vida que me faz querer enfrentar algo que eu não conheço, mas eu tenho aquela ânsia, aquela vontade de querer conhecer. Né? É a integração, é a reprodução. Eu, eu, quando um casal decide ter um filho, independente da forma, é, é um filho biológico, é um filho adotivo, é um filho é, por reprodução assistida. Então, o que, que a gente faz? A gente perde aquele corpo né, de, de mulher que não teve um filho. O pai, ele perde aquela identidade de, de filho para se tornar um pai. Por isso que a gente fala da reprodução também, que é a manutenção da nossa vida. Né? E a gente também permeia essa função de morte. O que é essa função de morte? É o sofrimento físico. Esse sofrimento pode ser por vários motivos, como eu havia falado. Pode ser quando o um filho sai de casa... Quando a gente perde um ente querido, a gente perde é, é, uma instabilidade profissional. Então, a gente tem esse sofrimento físico, que ele é, é contemplado também com o nosso sofrimento mental. É, a nossa mente, o nosso corpo, é uma ligação só. Tudo que a gente sente, o nosso corpo sente. Por isso que é importante, conforme a gente está sentindo, a gente está vivenciando esse sofrimento, eu preciso falar. Quando a gente fala, fica mais leve, o nosso corpo fica mais leve. Né? E social também. Por que social? Porque quem convive com a gente também sofre junto com a gente. Então, é um sofrimento coletivo. E, eu, e às vezes também o um indivíduo que está sofrendo muito, ele tem uma tendência a se afastar. Né? E esse afastamento, a gente fala que é uma morte social. A pessoa se isola para tentar se recuperar, mas ela acaba sofrendo é, de maneira mais acentuada. Né? Então, a gente fala que é uma, é uma tendência, é né, a mortificação da vida. É como se aquela pessoa ela tivesse é, vida, mas ela não tem vontade de viver. Tá? É, esses sentimentos que eu estou falando aqui, a gente sente a gente sente. É importante sentir? Sim. É importante vivenciar? Sim. Só que o que eu não posso fazer é ficar vivenciando isso o tempo todo, porque aí sim eu vou adoecer, tá? Eu tentei separar para vocês alguns exemplos aqui de morte entre vivos, né? Quais são as sensações de morte e luto que a gente vivencia na nossa vida? Não só o um luto é, relacionado a perder um ente querido, tá? Mas eu coloquei aqui, separação, a doença, o desemprego e o ciclo vital. Tá? A gente vai falar desses aspectos aqui, enquanto morte entre vivos. Quando a gente fala entre morte entre vivos, o que a gente está falando? De situações que a gente está vivenciando, mas que não está atrelado a perder o mente querido. Né? Então são situações que a gente passa na nossa vida Que a gente não se dá conta que aquilo é morte, que aquilo é luto E às vezes também o próprio indivíduo é, Para não demonstrar para as pessoas o quanto que está sofrendo Ou até mesmo por vergonha, por medo de ser julgado Acaba não falando, não se expressando E é como eu falei para vocês no comecinho Tudo aquilo que a gente não fala, a gente guarda e quando a gente guarda, o nosso corpo sente e a gente começa a adoecer, né? A gente pode desenvolver outras doenças também, que é o luto patológico. O luto patológico, ele tá associado a várias doenças psicossomáticas. Quais são essas doenças? Uma delas, gastrite, pressão arterial alta... A gente pode ter algum tipo de, de doença cardíaca, né? sofrer um infarto, um AVC, até mesmo fobias. Ah, eu, eu não consigo mais sair de casa, eu começo a desenvolver fobias e eu fico em casa, pânicos, crises de ansiedade. Por quê? Porque eu não consegui falar e o meu corpo está encontrando estratégias para eu poder sair daquele sofrimento. Né? Então, quando a gente fala... É, sobre a morte, o primeiro, sim, o primeiro um dos né, aspectos que eu quero trazer para vocês aqui é o, a separação, né, o divórcio. É, quando a gente fala de separação, quando a gente fala de divórcio, não teve aquela morte concreta da, de uma pessoa. Né? Aquela pessoa, pelo contrário, ela está presente, ela está ali, só que não tem mais relacionamento. E o problema é que nessa separação Há uma semelhança muito grande com o processo de luto. A gente vence esse luto. Por que vence esse luto? Porque a gente não vai mais conviver com aquela pessoa como a gente convivia antes. Né? Então, a gente fala assim, que a separação, o divórcio, pode ser é, de uma relação, ela é muito, muito dolorida né? para pra, as pessoas envolvidas. Então, a gente fala que essa morte na separação, ela é vista de maneira muito acentuada, né? como que a gente trabalha essa separação? né A gente precisa elaborar esse divórcio de maneira emocional. Então, quando a gente fala de separação, de relacionamentos, até mesmo quando a gente perde o cônjuge é, de maneira para a morte mesmo. né Só que a gente ainda tem vínculo com essa pessoa, tem amor, tem afeto. Então, que por que é tão difícil as pessoas vivenciarem a, a morte né? Tanto de uma pessoa que você conviveu e você já não está convivendo mais. Por que, que é tão difícil? Porque a gente tem uma série de sentimentos que a gente chama de ambivalência. Você ama e ao mesmo tempo você odeia aquela pessoa. Ao mesmo tempo que você tem uma atração, você quer aquela pessoa do seu lado, você tem uma repulsa. Você não quer mais ela do seu lado. Então são sentimentos contraditórios que fica que você né, é, vivencia de maneira muito intensa. E, e para essa pessoa que tá sentindo essas sensações É muito dolorida Porque é, como que eu vou falar de um sentimento que se, eu, se eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo comigo Por isso que quando a gente fala da separação né, A gente tá falando de vários sentimentos envolvidos Que a gente tá vivenciando em termos de morte E ao mesmo tempo que você quer, você não quer né? Então a gente fala assim que a gente, ao mesmo tempo a gente ama, a gente não quer aquela pessoa né? E, e, é, de, e é, é vivenciado de maneira muito intensa Nesses casos aqui também tem uma série de mortes que a gente tem que trabalhar né? A morte de uma identidade Antes eu era casada, agora eu sou divorciada ou sou viúva né? Então são mortes que a gente precisa elaborar de maneira distinta, separada é, mesmo quando a gente vivencia uma separação de um cônjuge né, É muito complicado é, quando essa pessoa está viva Porque você, ao mesmo tempo que você quer, você não quer Só que não existe mais relacionamento né? Então a gente precisa o quê? elaborar essa essa esses sentimentos contraditórios, né, e para muitas pessoas é muito complicada. então tem pessoas que começam a aliviar esses sentimentos tão intensos de maneira a, a conseguir, né, a, a viver a sua vida sem aquela pessoa presente, só que às vezes essa nova escape não é tão saudável assim, às vezes a pessoa, ela começa a se dedicar ao trabalho de maneira excessiva ou se assim, dedicar é, fazendo outras coisas para ter um alívio imediato. Só que quando volta para casa, para aquele momento, aquele, aquele sentimento intenso vem com toda a força e aquela pessoa não consegue lidar com aquilo. Né? Por isso que eu falei para vocês, é muito importante a gente vivenciar tudo aquilo que a gente está sentindo. E um exercício muito interessante que ajuda bastante é a gente nomear a gente tem muita dificuldade em nomear o que a gente está sentindo, né? No sentido da, da separação, é nomear o quê? Eu era casada, agora eu sou solteira ou sou viúva? Eu preciso nomear para eu começar o quê? Elaborar esse luto de maneira separada, porque são muitas coisas e a gente, às vezes, não consegue lidar com aquilo. Então, eu separo e começo o quê? a entender o que está que acontecendo comigo primeiro. É, é voltar para dentro de para dentro de si, para eu entender o que está que acontecendo. Eu vou alterar o meu padrão social, porque antes eu não trabalhava, agora eu preciso me dedicar a algum trabalho para eu poder me sustentar. Ou eu era dependente daquele relacionamento, onde a pessoa era provedor da, da, da casa e agora não é mais. O que, que eu preciso fazer? né Às vezes eu preciso mudar de casa também, mudar até... Meu status da rede social, para muitas pessoas é muito difícil fazer isso. Mas vocês percebem? Eu preciso identificar primeiro o que está que doendo. Identificar primeiro como eu vou levantar daquela situação. Eu não tenho que ter pressa, eu tenho que. A pressa que eu tenho que ter é, é me olhar, é parar e tentar me olhar né? como que eu estou internamente. E como que a gente vai fazer isso? Então, esse processo de luto aqui que a gente fala. Né? A gente precisa o que? Entender o que? Foi uma morte concreta, né? não que eu perdi uma, para uma pessoa, para uma morte em si, mas eu estou vivenciando uma morte concreta, então é preciso vivenciar o que? Essa perda, como eu falei para vocês, essa perda eu preciso entender que já não, não existe mais aquele relacionamento por N motivos, N fatores, às vezes a, a convivência está tá insustentável, é um relacionamento abusivo ou é um relacionamento que simplesmente não tem mais é, vínculo, não tem mais afeto, não tem mais amor, não tem mais carinho e a convivência ficou pesada. Né? Então a gente tem que elaborar essa perda e trabalhar o quê? A reorganização da vida. Retomar sua vida Mas como eu havia falado A gente não tem que ter pressa A gente tem que ter pressa de se olhar De entender o que está que acontecendo com a gente Para a gente conseguir é, Eu falo que é sempre assim É uma desconstrução E uma construção o tempo todo A vida é feita disso De desconstruir aquilo que a gente projetou Aquilo que a gente é, Quis viver Só que aquilo não está funcionando mais Então eu tenho que desconstruir e pegar os caquinhos e ir colando, sabe? Construindo novamente, né? E aos poucos, retomar a vida né? cotidiana. Eu não tinha uma função, eu não tinha um trabalho. Ou o trabalho que eu tinha não estava me fazendo bem. Então, aos poucos, a gente retoma a nossa vida ou reconstrói essa vida de uma maneira diferente. E começa a investir em novas relações, eu não tô nem falando de relacionamento amoroso, mas relações sociais. Porque tem pessoas que sofrem tanto e se isola, Ela ela, ela ou ele não consegue mais se vincular a outras pessoas por medo é, ou porque tá sofrendo muito. Mas é importante essa, esse investimento em outras relações. Outra morte também que a gente fala, é, eu não sei se alguém já passou por essa situação. Quando por algum fator, você vai ao médico e você descobre que você está tá doente, está com uma doença. Tem doenças que é como se fosse uma sentença de morte. Você recebe o diagnóstico e você, é como se você tivesse tachado ali. Eu não vou sobreviver, essa doença é limitante. Então, tem pessoas que assim que recebem o diagnóstico e o prognóstico é um pouco mais complicado, a pessoa, ela, ela parece que desiste de viver, né? Tem pessoas que não, que ela se agarra. Eu tenho aquela doença, eu tenho aquele prognóstico que é difícil, mas eu quero me agarrar a algo que me faz sair daquela, daquela daquele sentimento dolorido. Mas também a gente está falando de uma morte, porque é, é como tem doenças que, que é como se a pessoa tivesse sentenciado a morrer. E aquela pessoa, vivencia aquela morte, aquele luto, Principalmente se ela tiver que, que passar por uma cirurgia de amputação, né? então ela vai ter que o que? Aquele corpo que ela tinha não é mais aquele corpo que ela vai ter. Por isso que eu falei. Ela está vivenciando uma morte, ela vai vivenciar o luto e é importante que ela fale o que ela está sentindo. Tá? Então a, a, a doença em si também a gente fala que é uma vivencia, uma vivência de morte. Só que cada pessoa vivencia de uma maneira diferente. Cada pessoa tem um recurso interno diferente. O que, que é importante a gente entender é que recurso que essa pessoa está usando para poder sair daqui, daquela, daquele sentimento pesado. Tá? A hospitalização também, ela está ligada à questão da morte, porque você perde a sua autonomia. Principalmente da questão da pandemia que a gente está vendo agora, as pessoas que... que estão acometidas por qualquer outra doença, elas estão isoladas, elas não têm visita, elas não têm contato com o familiar e às vezes o contato até com a equipe né, médica de enfermagem é restrito. Então essa pessoa, ela sente exatamente a questão da morte, está muito próxima. A gente fala também da morte quando a gente está trabalhando, é, tá. A gente depende daquele trabalho para sustentar a nossa família, para sustentar os nossos filhos e vem aquela ruptura e simplesmente você perde seu emprego. A sensação é de morte. E agora, o que eu vou fazer? É de desespero, né? Principalmente se vem de uma maneira muito abrupta. Você não estava esperando, como a gente está vendo que muitas pessoas estão perdendo o emprego dessa forma. Então, a sensação é do que? E agora? O que, que eu vou fazer? Né? É, como que eu vou conseguir sobreviver? Ou como que eu vou conseguir me virar? Tá? Então, a sensação também, né? aquela atividade que eu tinha, que eu exercia, eu não tenho mais. É como se, se tirasse o alicerce daquela pessoa e aquela pessoa não perdesse o chão. A sensação é, 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 é uma sensação é, desoladora. Né? Ou às vezes para algumas pessoas, é, desesperadora. Principalmente se vai chegando, é, vai passando o tempo e nada vai surgindo, nenhuma possibilidade. Tem pessoas que vivenciam que esse luto e não conseguem sair desse luto. O ciclo vital, como eu falei para vocês já um pouquinho, cada período da nossa vida... A gente vivencia é, fases, né? A criança que vai para a adolescência, depois é para a vida adulta, depois é para a vida adulto jovem, depois é para a meia-idade e vai para a velhice. E cada fase a gente vai perdendo aquele corpo e vai adquirindo outro corpo. E tem pessoas que passam né, por fases de maneira mais. É fácil, mais leve e tem pessoas que não, porque o envelhecer para algumas pessoas significa o quê? Eu já eu tô vivi, eu vivi uma vida, será que eu tenho tempo daqui para frente? Aqui eu quis deixar uma, uma, uma frase para vocês, para vocês pensarem um pouquinho o quanto que a gente vivencia e a gente passa pela morte em vários sentidos, né? A grande questão do desenvolvimento enquanto processo de evolução evolutivo a gente tem que pensar o quê? O que deve ser sacrificado, o que deve morrer, para que a gente consiga o desenvolvimento. O que, que significa isso? Quantas coisas que a gente não consegue deixar para passar, ou a gente fica remoendo, a gente fica sofrendo, e a gente não se desenvolve, a gente não evolui. É isso que eu quis deixar para vocês pensarem, né? Às vezes é importante a gente deixar que eu passar, que eu morrer, a gente vivencia um luto naquela fase, daquele relacionamento, daquele trabalho, daquela doença, daquele filho que está indo embora. A gente precisa deixar para a gente conseguir se desenvolver, para a gente conseguir se evoluir. Por que a gente vivencia a morte com muita dor? Com muita dor. Porque o luto, ele só existe... Quando a gente tem um vínculo, o que é um vínculo? A gente deposita amor, afeto, energia no outro. E quando aquele outro já não tá mais ali, aquela energia que você depositou no outro, ela é muito dolorida porque ela não é retribuída. A gente só vivencia si o um luto se tiver vínculo. E esse vínculo aqui, ó, quando ele é rompido, ele é muito dolorido. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem sair desse luto. É como se, se eu deixasse aquilo e ir embora, eu não tivesse mais onde me agarrar. Né? Então esse comportamento aqui de luto, ele é como se fosse uma sobrevivência. Eu preciso me vincular a pessoas, eu preciso me vincular a, a coisas, a emprego, a, a questão social, para eu poder o quê? Estar vivo, né? Ninguém vive. Ninguém sobrevive sozinho. A gente depende do outro. A gente depende de coisas. A gente depende de, de status social. Quando eu falo de status, eu tô falando de vínculo, de amigos, de trabalho, de uma vida social. Né? A gente precisa. Então, o nosso comportamento é o quê? É se vincular coisas. E quando a gente perde essa coisa, a gente fica desnorteado. Mas o vínculo é importante para nossa sobrevivência. Né? E... O, o luto, ele tá voltado ao quê? A separação desse vínculo, onde eu depositei amor, afeto, energia, né? E quando, eu pe... quando a gente perde a separação, ela dói muito. Aí vem esse sofrimento. Gente, o sofrimento é universal, é uma reação universal. É uma reação que eu tenho quando eu, quando eu tô perdendo alguém. Por isso que a gente não aceita perder, a gente não aceita, a gente quer somar, perder, a gente não, não aceita perder. Então, esse sofrimento aqui, ele é universal e está relacionado à perda. E essa perda é de amor, é de afeto, por isso que dói tanto, e a gente corre tanto. Né? A gente corre tanto desse sofrimento aqui. Mas o sofrimento faz parte, ele é inerente ao nosso desenvolvimento. Por isso que eu quis deixar para vocês aquela frase. Eu, às vezes eu preciso deixar, eu preciso... Permitir que aquilo morra para eu conseguir me libertar, para eu conseguir me desenvolver. Aqui eu quis colocar para vocês, falando bem rapidinho, eu sei que a gente tem um tempo curto, né? é, a gente vivencia algumas fases, né? quando a gente pede alguém, quando a gente pede uma situação ou um objeto. Então, é, é bem rapidinho: a gente vivencia em quatro situações. Né? Eu recebi a notícia. De que eu tô perdendo uma pessoa por uma doença, ou perdi meu emprego, ou perdi meu cônjuge. A gente vê essas fases. Primeiro é o choque. O que é o choque? Sabe aquela sensação de endorpecimento? Aquele susto, né? Então você escuta a notícia, você fica, parece que é choque, parece que o nome é choque. Aí vem uma mescla de tensão, e agora o que eu vou fazer? De raiva, por que que isso aconteceu? Eu, eu dei minha vida por esse trabalho? Ou, ai, a pessoa tava lutando tanto para viver, o que que aconteceu? Vem aquela raiva, vem aquele pânico, né? Tem pessoas que vivenciam aquela fase de maneira muito intensa. Né? Aí vem a segunda fase. A segunda fase é aquela sensação de que você está sonhando, sabe? Que você está dormindo, que quando você acordar, nada daquilo aconteceu, né? Então, é a segunda fase que a gente vê esse look. A terceira, a gente fala que é a fase do desespero, é quando você entende que realmente aquilo aconteceu, né? que aquela perda, ela foi definitiva, ele está sendo definitiva, que você não vai retomar novamente a sua vida da, da forma que era antes, né? E a última fase, a gente fala que é a fase de alguma organização, é quando a gente aceita aquela perda, a gente aceita aquela situação e a gente tem uma consciência de que a gente precisa retomar a nossa vida. A gente precisa é, criar forças para sair daquela situação, é, depositar afeto, energia, amor em outras coisas. Eu quis colocar aqui para vocês ó, uma frase. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Né? É, eu quis colocar aqui para vocês essa frase. Acho que ela fala um pouquinho do que, que a gente está falando, né? É, sobre o quanto que a morte ela precisa ser vivenciada, ser aceita, para a gente poder sair. Né? sair daquele estigma, daquele sofrimento, daquela dor, daquele peso, e a gente retomar a vida. Norma, é, eu tentei, eu sei que tem bastante coisa, por mim eu ficaria a ficaria noite inteira aqui falando com vocês. Eu tentei ser muito breve, né, é, até mesmo porque tinha um tempo reduzido. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? A Priscila fez uma pergunta aqui no chat. Como é possível ajudar uma pessoa próxima atravessando um período de luto? É... Essa, essa pergunta, é, acho que é uma pergunta que a gente fica sempre assim, né? E agora, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Que, como que eu vou ajudar uma pessoa que está sofrendo? A gente chama o elutado, né? Uma pessoa que perde alguém ou perde uma situação e está sofrendo. A gente precisa dar abertura para essa pessoa falar o que ela está sentindo. A gente não tem que ficar preocupado assim, o que, que eu vou falar? Mas sim, a, é, a gente tem que se preocupar o que? A pessoa ela tem que ter abertura para ela poder falar, se expressar. Né? É tão importante, tem pessoas que não conseguem falar o que está sentindo e tem algum contexto também familiar que não permite Parece que se falar as pessoas vão sofrer mais e, e é pelo contrário, né? A gente precisa falar, né? É, não é porque a pessoa não tá mais ali presente que a gente é, não vai falar sobre a pessoa, pelo contrário, a gente tem que dar abertura para a gente falar né? é, de que maneira que a gente fala, de que maneira que a gente vai puxar esse assunto. É, começa a falar assim, é, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, tá? É, primeiro pergunta para essa pessoa, o que, que ela está sentindo? Né? É, o que, que ela está sentindo? Se ela não conseguir falar, tenta dar abertura para ela para ela conseguir se expressar. Como eu falei, quando a gente não fala, a gente não sai do luto. A gente precisa falar. Né? E tem muitas pessoas que falam assim, Tati, mas chorar é bom. Como o, o Jorge falou também no comecinho, é extremamente saudável. A gente precisa sim chorar. A gente precisa falar o que a gente está sentindo, a gente precisa ficar mal. Sabe, aquela, sabe aquele dia que você não quer sair da cama que você não está legal? É. O exercício que eu, que eu, que eu indico a, a vocês fa fazerem, né? É pegar um papel, a gente não tem mais o hábito de escrever, né? Pode ser no notebook, no celular, mas escreve o que você está sentindo. Coloca no papel, porque tem pessoas que não conseguem falar, mas escreve. Escreve, quando a gente escreve, é como se aquilo tivesse é, é palpável, eu consigo pegar, né? Eu consigo pegar. Ou se você não, não quer escrever, vai para um lugar sozinho e tenta é, tentar fazer um como se fosse um checklist do que você tá sentindo, ou né? Ajudar essa pessoa a falar o que, que ela tá sentindo, mas de maneira concreta, vivenciar mesmo. A fase 4 é mais difícil, mesmo sabendo. É a mais difícil, exatamente. A, fase, a, a última fase, tem pessoas que, que vivem, que fica anos, não, não existe tempo assim, ó, é aí um mês, dois meses, um ano. Não. Tem pessoas que não conseguem retomar a sua vida. Por isso que a 4 é mais difícil. Quando você entende que aquela pessoa foi, que aquela situação se foi e você não tem mais como voltar atrás. Tem pessoas que mantêm a casa intacta, o quarto intacto, até o frato a pessoa colocar na mesa. Ou né, é, fica esperando. né? Ela não sai daquela fase. É como se a pessoa, a qualquer momento, a sensação de que ela vai bater na porta e vai entrar. Né? Então essa última fase realmente é mais complicada. É quando você entende que você precisa retomar sua vida. E retomar como? Né? Sozinha a gente não dá conta mesmo. É bem difícil. Legal. Quando o luto se torna patológico. Como assim patológico? É, quando a, a pessoa, ela começa, ela começa a desenvolver é, doenças psicossomáticas. Né? É, a depressão, né? não é que a depressão está tá, tá relacionada ao luto, mas sintomas depressivos. A pessoa, ela lembra quando eu falei da função de morte? A pessoa ela não quer mais viver, porque a dor é tão grande e tem pessoas que, que pensam assim, se eu for ter prazer, se eu for tocar minha vida, é como se eu estivesse traindo essa pessoa que morreu ainda. Então, tem uma relação, é como se é, essa pessoa não pudesse mais ter prazer, porque ela tá traindo aquela pessoa que foi embora, né? Então, a gente tem que se preocupar quando essa pessoa, ela para de viver. Ela, ela começa a, a não ter mais energia para ter outras funções, ter outras atividades Aí se é prejudicial Mas o tempo do luto é, é um tempo que é muito subjetivo Cada um vivencia o seu tempo O que a gente tem que prestar atenção É o seguinte é, Tem pessoas que retomam a sua vida Mas ao mesmo tempo ela te fala assim Nossa Tati, me dá a sensação de que aquela pessoa Vai, vai entrar ali né? Mas essa pessoa tocou a vida Ela tá conseguindo viver Percebe? Então é natural É normal essa oscilação é como se fosse um desejo. Eu quero muito que ela voltasse, mas ela não está sofrendo, Aquela, ela não está parada no luto. É uma sensação de nostalgia, de saudade, sabe? Eu quero tanto. Mas a pessoa está tocando a vida. Aí é saudável. Agora, quando não é saudável, quando ela estaciona, ela só vivencia aquele luto e ela não tem forças para sair daqui. a esse é prejudicial. Como se preparar para muitos um Se Você sabe que vai sofrer uma situação... No caso grave, o luto ser normal precisa buscar ajuda profissional. Superinteress Essa sua pergunta, é, Daniel, é tão, tão importante. Quando a gente sabe, por exemplo, é, a pessoa ela tá, tem uma doença é, e o prognóstico é fechado, o que, que significa isso? Não tem cura, não tem mais o que fazer. Né? A própria equipe hospitalar, ela, ela já encaminha a família para cuidar Fazer essa transição, né? É como se fosse uma despedida. Seria, seria muito importante se todo estabelecimento tivesse isso, né? É, porque até mesmo a pessoa que está sofrendo com aquela situação o doente, é, ela precisa entender o que está acontecendo com ela. E tem pessoas que ficam assim, familiares, né? Ai, não fala, não fala que ela vai sofrer mais. E fica tudo muito, sabe? Não, não se fala, é tudo muito segredo. Só que tá todo mundo sofrendo. E como que a gente trabalha isso? Falando, né? Então deveria ser super importante se tivesse esse tipo de assistência. A separação é, também. né Quando o casal percebe que já não, não né, tentou ou por N fatores não tem mais como continuar essa relação... É, é importante assim, não é que todo casal precisa de uma assistência terapêutica ou de um aconselhamento, né? mas seria importante, principalmente se tiver filhos, né? principalmente se uma pessoa da relação não aceita essa separação, então fica muito complicado para essa pessoa, porque ela não aceita, ela não aceita perder essa pessoa, né? então é, é, de que forma é que a gente vai trabalhando tudo isso? Qual qual que é a cisão, né? A gente fala muito assim. A vida é uma linha muito tênua entre a saúde e a, e a doença mental. Como que eu sei que eu tô que eu não tô bem? Quando é, eu não consigo mais voltar para minha vida social. Eu não, eu não consigo mais voltar para o meu trabalho. Eu não consigo me dedicar a outras coisas. E eu só fico vivenciando aquela dor. Aí sim, é, não é saudável. E a gente... E o problema do não saudável é que a gente começa a desenvolver também doenças. Hoje em dia, é, vários autores, né, quando a gente fala de psicossomática, eles falam muito que a nossa psique, a nossa mente, a nossa cabeça, ela somatiza a doença no nosso corpo para falar assim, é como se essas doenças viessem para falar assim, ou você se cuida, ou eu vou parar você para você se cuidar. Então, é como se as nossas doenças né, elas estivessem elas é, parando para o indivíduo falar assim, agora eu vou me cuidar, agora eu vou prestar atenção em mim, você já repararam quando a gente está doente? É o único momento que você para e fala, agora eu vou me cuidar, agora eu vou prestar atenção em mim, né, aí você se recupera, você melhora, tudo que aquilo que você falou você já não lembra mais, então, então, a, é importante a gente entender o que está acontecendo. Como a psicologia dessa questão do luto coletivo. Nossa, é, é, Neuza, sua pergunta é excelente. O problema, o que a gente está vivenciando, infelizmente, né? Dessa, dessa questão atípica dessa doença. O luto o, né, as pessoas não estão não, não tá se despedindo do seu ente querido. Né, é, a pessoa entra no hospital e por essa doença ela fica alguns dias semanas até mês e ela não, não infelizmente não vence essa doença e ela é enterrada e não tem a, a não tem o ritual né o, o velório a despedida ela é como se fosse um ritual para a gente vivenciar o luto e não tá acontecendo isso infelizmente tudo isso que a gente tá vendo é, daqui a algum tempo aí sim vai vir outras Doenças psicossomáticas Vou para o luto Porque as pessoas não estão trabalhando o luto Hoje mesmo eu vi um caso é, De um filho Ele falou assim Enterrar meu pai numa cola coletiva, numa, ala, numa ah, é, Vala coletiva Não tem o nome dele Eu não sei onde ele está Como que eu vou vir me despedir do meu pai? né Porque não tem como Então esse luto vai é, Infelizmente vai ser mais difícil De, de se vivenciar porque a gente precisa se despedir, exatamente. Essa questão da, 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 né, de despedir e tal, esse ritual, é, ele é importante para a gente entender o luto. E quando não tem, é, fica aquela incógnita, fica aquele, sabe, e agora? O que, que eu faço? Eu não me despedi, eu não vi ali. Para mim, a pessoa não morreu. Então, isso é mais difícil ainda de, de vivenciar. Você acha que as crianças estão passando por esse processo de luto? Sim, sim. Perfeito, Patrícia, tá. Para as crianças, é, tudo que elas tinham foi tirado. E a criança, ela ela não tem o entendimento que um adulto tem. Para nós já é difícil, porque a gente, da noite para o dia, a gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. A gente perdeu a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa autonomia, a gente perdeu aquilo que a gente fazia, que dava prazer. Tudo foi muito é, tirado da gente de maneira muito abrupta, né? E, e para... Para as crianças é pior ainda porque elas não têm um entendimento. O que é essa doença? É, por que, que as pessoas estão usando máscara? Por que que eu não posso ir para a escola? Por que, que eu não posso descer para brincar? Ou por que que eu não posso brincar com as crianças? Tem que ficar dentro de casa. Né? Então, para, para as crianças também é, é, é uma questão de morte. É uma questão de luto. Por isso que a gente tem que, que sentar, tentar explicar para as crianças. Falar a linguagem que a criança entende. Porque os mesmos... É, as fases... Aquelas fases de luto que, que a gente conversou... A criança passa igualzinho... Igualzinho... Né? Então é importante o que? A gente fala, falar... Explicar para a criança... E escutar o que ela está sentindo... E escutar... E tentar resgatar um pouquinho... Do que a criança tinha antes... A criança não falava com os amiguinhos... Então vamos tentar... É, de, de algum jeito... É, uma interação com os amigos... E se for para fazer uma... uma é, uma reunião, assim, via Zoom Uma brincadeira via Zoom né? Mas é importante resgatar o, o ciclo que ela tinha antes Não vai ser igual? Não Mas é importante a gente explicar o porquê A criança, ela precisa escutar a verdade Nunca a omissão Eu entendo que tem pais que falam assim Tati, mas se eu falar, meu filho não vai sofrer? Ele vai sofrer por falta de informação isso faz a criança sofrer Não só a criança, mas o adulto E é importante escutar a criança É bem importante né? é, O que eu falo a, O que a gente precisa É aprender a falar Aprender a falar o que a gente está sentindo né? Quando a gente fala o que a gente está sentindo Fica mais leve né? E a criança precisa falar Tudo bem? Alguém fez alguma pergunta que eu não respondi? peso ou a dor do luto diminui com forte, Como você disse, isso é o luto. Ele, ele é muito ele é muito dolorido porque a gente investe todo o nosso amor, toda a nossa é, expectativa naquela pessoa, naquela situação. E a gente não tem mais aquilo e o nosso amor ainda está investido naquela pessoa. É como se, o que que eu faço agora com esse amor que eu depositei naquela pessoa, né? Por isso que é importante, aquelas fases que eu falei para vocês, é importante a gente entender o que aconteceu com aquela pessoa, o porquê ela não está mais ali, o porquê que aquela situação já não está mais ali, para a gente poder entender que a gente perdeu e aquele amor que a gente depositou, que a gente investiu naquela pessoa ou naquele objeto, a gente precisa retomar esse amor e investir em outras coisas. Não é que a gente vai esquecer aquela pessoa, aquela função, aquela situação, mas a gente vai lembrar aquilo que a gente vivenciou e foi bom, foi gostoso. Né? e é o, o, o luto ele se torna é, saudável quando eu lembro daquela situação de maneira nostálgica, com saudade né? E não com sofrimento, com dor, com peso né? isso é Por isso que é importante a gente ter tempo Por isso que a, a psicologia a gente nunca dá tempo Ai, Não é um prazo, né? não é um prazo determinado Não, cada ser humano, cada indivíduo tem o seu tempo E isso que a gente respeita né, o seu tempo. É, quando a gente a está gente vivenciando, assim, é, mesmo quando é, você não perdeu ninguém por essa pandemia, voltando a sua pergunta, tá, é, A gente não, né, não perdeu ninguém. Só que você vê um, um, um colega, ou você vê uma reportagem é, das pessoas que estão sofrendo por perderem, né? É, parentes, ou colega, amigos. Então, você se coloca no lugar daquela pessoa você se coloca, esse exercício que a gente faz chamado empatia, né, é extremamente saudável. Então a gente fala assim, meu Deus, né? essa pessoa está sofrendo tanto, você se, e você sente aquela dor. Né? A empatia é o, que faz a gente, é, o que, é o que faz a gente se relacionar, se eu não tenho empatia, se eu não me coloco no lugar do outro, eu, eu vou viver de maneira muito fria, muito rasa. Então a empatia é extremamente importante Eu me colocar no lugar do outro Eu tentar sentir a dor do outro para eu poder falar a, a, a mesma linguagem que o outro Tá, tá, tá falando, tá sentindo E eu conseguir ajudá-lo A gente não consegue ajudar uma pessoa Sem se colocar no lugar do outro É impossível é, então a, a, a empatia Ela vem no sentido do quê? Eu só consigo me relacionar com as pessoas Quando eu, quando eu me coloco no lugar dela Eu sinto o que ela está sentindo Eu tomo as dores dela E aí sim eu consigo entender e ajudá-la né? A gente não consegue ajudar uma pessoa Se a gente não se colocar no lugar dela Só que tem pessoas que não conseguem fazer esse exercício né, De empatia De se colocar no lugar do outro Por quê? Pode ser que ela acione um mecanismo de defesa dela. Então, a minha defesa é o quê? Fingir que aquilo não está existindo. É o que a gente está vendo as pessoas fazerem. Né? Isso é como se aquilo não fosse tão perigoso assim. Se eu saísse na rua, se eu, se eu tivesse uma a, retomasse a minha vida como eu tinha antes. É, então, eu que nada está tá, nada tá acontecendo. Né? É como se eu estivesse negando a minha realidade. E quando eu nego aquela realidade, para mim é mais fácil. É como se eu tivesse é, anestesiada. Então, eu não consigo me colocar na, na, no lugar do outro, porque se eu me colocar, eu não consigo sobreviver. Eu não consigo sair daquela situação, né? Mas, infelizmente, é, cada, cada indivíduo tem uma reação. Né? O que eu posso falar para vocês é que a empatia é a única forma que a gente tem de se colocar no lugar do outro e de poder tirar o outro daquela situação. Se a gente não, não, não usar a nossa empatia, o relacionamento, as nossas relações sociais, elas ficam muito rasas, muito frias. Né? E a gente não sente o que o outro está sentindo. Tá? Então, é extremamente importante. Só que é, comportamento, é, cada um tem o seu. A gente reage de acordo com, com, a nossa, com a nossa criação, com a nossa educação. Não que, conforme eu vou me desenvolvendo, eu não possa... É, melhorar algum comportamento Eu posso fazer isso, a gente acredita muito A psicologia acredita muito é, Que o desenvolvimento Ela faz com que eu possa Modificar algum comportamento Mas eu tenho que querer Eu tenho que querer né? E a gente não consegue ajudar o outro Se o outro não, não quer ser ajudado Por isso que é importante a gente tentar Entender se a pessoa quer ser ajudada Tudo bem, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se eu consegui responder, responder todas. Quero agradecer muito a Tatiane. Né? Eu agradeço muito pela presença da Tatiane. Muito obrigado. Tá? Imagina, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, boa noite para vocês.